0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Tout flambe et alors que l'Australie et Edouard Philippe tentent de contenir leurs incendies, les koalas tirent franchement la gueule. On estimait la semaine dernière à 1 milliard le nombre d'animaux ayant péri, chiffre n'incluant pas les insectes et les invertébrés, et le bilan ne va pas en s'arrangeant. Ce matin, j'apprenais qu'une pétition avait vu le jour pour un grand projet migratoire, transférer les koalas en Nouvelle-Zélande pour qu'ils aillent se remettre en mangeant les 30 000 hectares de des kiwis. Posons les choses, je ne suis pas biologiste. Néanmoins, néanmoins le doute, mes maître. La Nouvelle-Zélande, c'est très joli. Si j'étais un koala, je voudrais peut-être y aller. Mais on y a déjà fait quelques... Éco-boulettes. A l'origine, c'était une île sans mammifères, pleine de gros oiseaux endémiques qui installaient tranquillement leurs gros nids partout par terre, sans avoir peur des belettes. Et puis l'humain est venu, introduisant avec lui tout un tas d'animaux de mauvaise augure. Le premier arrivé, et qui donne raison à l'astrologie chinoise, c'est le râle polynésien. Puis se succèdent l'hermine, le putois, le furet, la belette, d'autres rats, le phalangé, le chat, le chien, le cerf, pour arriver à 33 mammifères, 33 oiseaux, un lézard, trois grenouilles. En 1837, on introduit le possum pour commercialiser sa fourrure. Ils sont aujourd'hui 70 millions à ravager les habitats de tout le monde. Les l'étendre des touristes et à se manger les pare-chocs de toutes les voitures de l'archipel. En 1859, Thomas Austin, un type qui met bien la chasse, introduit 12 coupes de lapin et vraisemblablement en rate au moins un puisqu'ils sont aujourd'hui 600 millions à mâchonner des plantes en voie de disparition. Alors le déplacement des koalas, je ne sais pas si c'est une vraie bonne idée. Je peux néanmoins proposer quelques alternatives comme l'introduction des cyclistes parisiens en Australie pour qu'ils donnent leur gourde ou plus généralement le déplacement global de l'espèce humaine ailleurs, loin, très loin dans la galaxie parce qu'en parlant de nuisibles, regardons-nous dans la glace. Au sommaire de l'édition de ce soir, vous pensiez être sorti des fêtes mais on va de nouveau parler de nourriture avec Christophe Lavelle, commissaire de l'exposition « Je mange donc je suis ». Actuellement au Musée de l'Homme, c'est notre sujet numéro 1. En seconde partie de cette émission, Tom reçoit la photographe Leila Bousnina dans le Zoom. On aura le droit à une revue de presse d'Eric Ghosn et une chronique fustigeante d'Anna Il est un peu, un peu plus loin du café, un peu plus près du pastis. Il est 19h03, vous êtes dans la matinale de 19h sur le 93.9.
1: C'est quoi ça, ça j'ai inventé moi-même, vieux. C'est comme des pommes, mais ça pousse dans la terre. J'ai pas encore trouvé le nom. Les oies. C'est bon parce que c'est gras. Le troupeau de moutons. Ça donne une fête de loup. L'omelette des titans avec huit douzaines de faits. Hein? Le banc de poisson. C'est pour une fois te reposer un peu. Le bœuf. Tu vas voir. Ça fond dans la bouche. La vache. Un peu plus fade, mais plus délicat. Les veaux. Oui, hein, parce que séparer les familles, ça, il faut pas faire, hein. La montagne de caviar. Ben, attention, hein, gros tu sais.
0: On entendait à l'instant les douze travaux d'Astérix, l'épreuve du repas des Titans dans laquelle le cuisinier est belge. Excellente mise en bouche pour parler de l'exposition « Je mange, donc je suis ». Et pour mener cette interview avec moi ce soir, c'est Tiana. Bonsoir Tiana.
2: Bonsoir Tiffaine et bonsoir Christophe. Et merci d'être avec nous pour cette première partie d'émission sous le signe de l'alimentation. Alors, euh, difficile de vous présenter en quelques mots, car vous êtes biophysicien, enseignant dans, nos, dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur, mais aussi auteur et membre de nombreuses sociétés savantes, scientifiques et gastronomiques. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Tiffen, vous êtes là sous encore une autre casquette, puisque vous êtes le commissaire de l'exposition « Je mange, donc je suis », qui se tient au Musée de l'Homme depuis quelques semaines. Et dans cette exposition, on questionne notre relation d'humain à l'alimentation dans toutes ses dimensions, qu'elles soient culturelles, sociales, biologiques ou encore écologiques. Tout d'abord, racontez-nous comment a émergé cette idée d'exposition « Je mange, donc je suis
3: ». Alors, euh, le sujet alimentaire est un sujet qui concerne tout le monde. Et il se trouve qu'on aime bien, quand même, dans cet établissement qu'est le Musée de l'Homme, lui-même faisant partie du Muséum national d'histoire naturelle, on aime bien traiter des sujets de société tout en mettant en avant aussi nos collections, parce qu'on est avant tout connu pour nos collections, enfin connu où? ou pas, on devrait l'être, euh, on a 60 millions de spécimens dans nos tiroirs, et dont un bon paquet qui ont un lien avec l'alimentation. Il se trouve que la dernière fois qu'on avait parlé alimentation chez nous, c'était il y a 25 ans, c'était une exposition sur les cuisines du monde, et il semblait opportun de remettre ce sujet sur le devant de la scène, et donc, mais cette fois-ci avec une vision plus large que la seule cuisine, qui est déjà assez large, mais on voulait aller encore au-delà, et traiter de tout le fait alimentaire, que ce soit de nos origines préhistoriques, avec des jusqu'aux projections qu'on peut faire euh, sur le futur, et puis toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, de mode de consommation, d'agriculture, d'élevage, bref, il y a énormément d'enjeux de société qui ont aussi beaucoup évolué depuis 20 ans et qu'on voulait traiter dans, dans cette exposition.
0: Et alors, Christophe Lavelle, histoire de vous poser une question directement océanique, l'alimentation, c'est naturel ou c'est culturel
3: Eh bien, c'est exactement un beau mélange des deux, puisque d'un point de vue physiologique, on est obligé de se nourrir. Donc, il y a un fait naturel évident, une contrainte, je dirais, naturelle évidente. Et après, dans notre manière de se nourrir, on fait des choix, et ces choix sont purement culturels.
2: Du coup, euh, pour, euh, avec un spectre aussi large, comment est-ce que vous avez fait pour faire une exposition qui puisse s'adresser au plus grand nombre, sans rentrer dans le trop scientifique ou le trop... Euh, euh, au contraire, le... bah,
3: Oui, c'est sûr que l'enjeu sur un sujet comme ça, enfin, au départ, donc, on a commencé... À, parce que moi, je ne suis que le commissaire scientifique. J'ai travaillé avec donc, le commissaire muséographe Marie Merlin. Et on a, disons que depuis deux ans et demi, on a commencé... Enfin, le projet a démarré il y a deux ans et demi. Et on, a, euh, on est parti d'une page blanche en disant de quoi on va parler et comment on va en parler. Et évidemment, quand on fait ce jeu-là, assez rapidement, moi, j'ai sollicité des scientifiques autour de moi, euh, intégralement... Euh, ou quasi issus du muséum, parce qu'on voulait vraiment faire une exposition fait maison. Et euh, on est arrivé rapidement avec euh, le matériel pour faire 10 expos et pas une. Donc après, il a fallu commencer à sortir les ciseaux et à dire, bon, ça, on n'en parle pas, ça, on n'en parle pas, ça, on n'en parle pas, tout en essayant de garder le spectre le plus large possible. L'idée était vraiment de montrer justement les multiples Questions que pose l'alimentation, que ce soit des questions de sociologie, d'écologie, de géographie, d'histoire, de physique, de chimie, de physiologie, de tout. Bref, quasiment toutes les disciplines de la connaissance ont quelque chose à raconter sur l'alimentation. Et donc, on a voulu puiser dans chacune pour montrer. L'étendue justement des de savoirs nécessaires dans cette idée complètement incongrue d'avoir une vision exhaustive du, du sujet alimentaire.
0: Justement, qu'est-ce qui a motivé ces choix Comment est-ce que vous avez coupé dans le, dans le morceau
3: ben, On a coupé, euh, justement, ça c'est aussi une belle interaction avec l'équipe de muséographie, à savoir quand on fait une exposition, il y a évidemment un sujet scientifique qu'on a envie de traiter, mais en même temps il faut tenir compte de, de l'aspect muséo. Comment est-ce qu'on va le traiter Comment est-ce que ça va être perçu Comment est-ce qu'on peut l'illustrer Qu'est-ce qu'il y a dans nos collections qui permet d'aborder ce sujet Ou qu'est-ce qu'il faudrait inventer comme et ça, clairement, il y a des choses, ben, on s'est rendu compte, c'était peut-être intéressant, mais on voyait pas trop comment le présenter, et donc ça a pu faire une partie de, du tri, et puis autrement, ben, on voulait que, que tous les sujets, enfin, qu'un maximum de sujets soient abordés, mais par exemple... Si je prends la question euh, du bien-être animal, voilà, qui, est, qui est un sujet d'aujourd'hui, bah, on pouvait le traiter en parlant du poulet, ou de la vache, ou du porc, etc. Donc là, bah, on fait des choix qui sont juste des choix un peu illustratifs, euh, illustratif, et puis euh, tout va très bien. Mais après, il y a des sujets fondamentaux qu'on a, qu a dû mettre de côté, même sur lesquels on a travaillé assez longuement, et puis à la fin, on se rend compte que ça fait trop, c'est trop serré, d'un point de vue scénographique, euh, ça va un peu noyer le, le visiteur. Exemple, on avait un, tout un dispositif sur les algues. Bon, bah, vraiment, à la dernière minute, on l'a mis de côté, parce que bon, ça, ça, c'était intéressant, mais ça rentre. Enfin, C'était compliqué à faire rentrer dans, dans la scénographie.
2: Donc très concrètement, qu'est-ce que vous avez gardé comme grand thème, un petit peu pour faire une cartographie de l'exposition
3: En fait, on a, on a traité ça de avec un facteur d'échelle. Il, il y a trois salles dans l'exposition, donc c'est une contrainte géographique. Et ces trois salles, on a décidé justement qu'elles aient une ambiance différente et du coup qu'elles traitent de trois échelles différentes. La première salle, c'est l'individu, c'est le corps, la nourriture, c'est vraiment notre relation à l'aliment. La deuxième salle, on change d'échelle, on passe à l'échelle des individus, donc des relations entre individus, donc des sociétés. C'est là qu'on aborde l'aspect culturel, donc les religions, les manières de table, l'art culinaire, tout ce qui est construction collective ou la gastrodiplomatie. Euh, et puis la dernière salle, on grossit encore euh, l'échelle puisqu'on arrive cette fois-ci euh, à la planète. Donc là, on est clairement dans les enjeux de production, que ce soit agriculture, élevage ou chasse-pêche-cueillette euh, à l'ancienne. Et euh, donc on a vraiment cette construction, euh, voilà, ce facteur d'échelle qui permet traiter incidemment au fur et à mesure du parcours divers sujets qu'ils soient d'origine, encore une fois, naturelle ou culturelle. Ce,
0: ce choix de, de, donc de commencer par un aspect biologique, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous permettait d'illustrer vraiment un propos strictement biologique ou est-ce qu'il y a déjà une partie de, 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 de l'incidence biologique qui a un rapport au culturel dans l'alimentation
3: et ben, effectivement en fait on, cette incidence biologique elle est présente dans le dernier dispositif de la salle qui nous emmène justement vers la salle culturelle Grosso modo on a voulu commencer par le corps parce que c'est aussi ce qui euh, égocentriquement concerne l'individu ce qu'on arrive on s'intéresse à soi qu'est ce qu'il faut qu'est ce que je mange éventuellement qu'est ce que mangeaient mes ancêtres et puis au fur et à mesure on va grossir le trait jusqu'à l'écologie euh, mais dans, dans cette partie là on rentre vraiment on veut que l'individu euh, s'approprie ce thème je mange donc je suis et c'est vraiment cette salle qui est le je mange donc je suis et, mais maintenant dans le dernier dispositif, effectivement, on met euh, l'individu face à des choix alimentaires, par exemple l'insecte, euh, un choix qui fait beaucoup parler de lui, bon, ben, il y a à peu près euh, un tiers de la planète qui euh, s'en régale tous les jours et les deux autres tiers qui disent non mais c'est hors de question clairement on est dans un, affaire, un choix culturel il n'y a aucune raison physiologique de manger ou pas manger des insectes à part que ça apporte des protéines justement, donc on pourrait tous le faire, on ne le fait pas tous parce qu'il y a un choix culturel qui est mis en place et qui concerne l'individu, mais et, donc c'est un choix individuel mais qui est clairement canalisé par l'environnement dans lequel on a grandi
0: et si on prend les choses dans le sens inverse, quel rôle ou quelle influence joue le régime alimentaire dans une société
3: eh ben, Un régime alimentaire, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, le régime il va clairement dépendre de contraintes environnementales. C'est-à-dire que Si je suis un inuit ou si je suis un pygmée, mon régime ne va pas être le même, parce que je ne suis pas dans le même environnement. Donc clairement, alors c'est peut-être plus vrai avant, j'allais dire de tout temps, l'homme... A, 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 essayer d'optimiser euh, l'utilisation de son environnement à, à des fins alimentaires tout en s'ajoutant des contraintes justement qui peuvent être d'origine totalement arbitraire des contraintes religieuses, des contraintes qu'on s'impose hein, qui ne sont pas imposées par l'environnement et euh, au-delà de, de cette, euh, voilà, cette adéquation avec l'environnement c'est clair que par-dessus se rajoute effectivement un cou une couche d'habitudes de, de, qui peuvent se mettre en place et qui n'ont pas de raison d'être, enfin pas de raison d'être naturelle, mais qui euh, émergent euh, suite à des <rire> comportements collectifs qui peuvent être aussi un moyen de souder la société. C'est-à-dire aussi un moyen de distinguer une société par rapport à l'autre dans un même environnement. Moi, je suis la tribu euh, qui mange de l'écureuil, et toi, tu ne manges pas d'écureuil, donc on n'est pas les mêmes. Et donc on peut, euh, également comme ça, faire des catégories. Et euh, c'est clairement un acte de sociabilisation ou, ou d'opposition entre différentes sociétés.
2: Dans l'exposition, on voit que vous abordez aussi des, des thématiques qui font un peu bah, polémique, comme on en parlait, euh, ce qui peut être du végétarisme, notamment le, euh, j'ai noté le euh, animal ou aliment. Ouais. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour parler euh, de, de ces thèmes-là qui peuvent être un peu, qui peuvent avoir un certain nombre de mythes et d'idées reçues? Et de rester le plus sobre possible. Est-ce que vous avez essayé de déconstruire des mythes
3: Non, alors la, enfin, des mythes. La question était plutôt du ton à aborder et de l'absence de parti pris absolu, enfin, qui était l'objectif, en tout cas, qu'on s'est fixé, c'est-à-dire que ça reste une exposition scientifique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on expose des faits, on n'expose pas des opinions et on n'a pas de parti pris. Euh, donc, et Ça nous est d'ailleurs reproché par certains visiteurs qui disent qu'on est trop euh, indulgent face à certains modes d'agriculture, qu'on expose sans critiquer, mais on n'est pas là pour critiquer, on est là pour exposer des faits. Et c'est ce qu'on a fait, dans, enfin ce qu'on a essayé de faire en tout cas, euh, dans l'intégralité du dispositif, c'est vraiment de montrer des choses qui existent, les conséquences qu'elles ont, et après, aux visiteurs, d'avoir une attitude, enfin de, de décider de l'attitude à avoir face à, à ce qu'on lui montre, mais on n'est pas là pour, pour donner de quelconque injonction sur quoi que ce soit.
2: Il y a quand même une, une certaine dimension de bien manger ou pas du tout
3: Oui, mais bien manger, c'est tellement vaste parce que bien manger ça veut dire bien est-ce que ça, déjà ça doit être bon de goût parce que médonique. Euh, l'acte de manger on se fait plaisir aussi en mangeant donc faut que ça soit bon de goût ça c'est très relatif ça serait culturel et individuel ça doit être bon pour la santé si possible mais alors sur la santé à court terme et à long terme c'est que ça doit, on ne doit pas s'intoxiquer ça c'est le court terme et puis on ne doit pas développer de pathologies euh, type cancer et autres à long terme donc c'est compliqué aussi de jouer sur les deux tableaux euh, maintenant on nous dit qu'il faut que ça soit bon pour la planète enfin la planète pas vraiment ça le problème c'est plutôt euh, bon euh, pour l'humanité qui peuple la planète et qui aimerait bien pouvoir euh, avoir un mode d'alimentation durable euh, qui permette euh, voilà, euh, à ceux qui vont nous succéder d'avoir aussi une alimentation euh, la plus euh, équilibrée possible. Et puis, il faudrait que ça soit bon socialement aussi. Il faut avoir une juste rétribution pour les producteurs. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a des multiples facteurs euh, qui, ensemble, sont compliqués euh, déjà à, à, à juger de la pertinence des différents critères et puis à vraiment réussir à à faire coïncider tout ça, c'est pas évident. Donc le bien manger, c'est une question extrêmement complexe.
0: C'est une question complexe et qui peut être assez politique aussi. Est-ce que au finalement, en montant une exposition de ce type, on peut être sujet à certaines formes de pression
3: Non, on ne peut pas être sujet... Enfin, on pourrait, mais on a la chance dans cet établissement qui est le Muséum d'histoire Naturelle d'avoir un financement intégral de nos expositions. C'est-à-dire que l'exposition, quand le projet est voté, il est financé. Donc on fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut. Ce qui n'empêche pas, après, qui manque de solliciter un mécénat, mais comme le nom l'indique, le mécénat c'est quelque chose qui vient après donc en l'occurrence là, on n'a aucune honte à dire que c'est Intermarché qui est mécène exclusif de l'exposition, mais qui est arrivé après bien entendu la conception de l'exposition et on est très content de ce partenariat parce que c'est un échange extrêmement constructif beaucoup plus dans la partie animation conférence et confrontation justement d'une un, entité importante, Intermarché c'est le quatrième acteur agroalimentaire en France et qui euh, s'occupe de toute la filière de la production jusqu'à la distribution et dans lesquels eux-mêmes sont confrontés justement à tous les enjeux en fait, qu'on présente dans l'exposition. Donc c'est vrai qu'il y en a qui nous disent ah, qui voient à la fin euh, Mécénat Intermarché sauf que ça n'a rien à voir avec la conception de l'exposition.
0: C'est-à-dire dans la construction du propos, Intermarché a eu une intervention Mais Jamais. Vous,
3: euh, Mais euh, jamais, justement. Euh,
0: quand, quand vous parliez du fait qu'il dans, dans, qu y a eu quand même une forme d'échange que vous trouviez intéressant Une forme d'échange
3: euh... sous forme de table ronde, c'est-à-dire que dans les tables rondes qu'on va générer, par exemple, il y a le week-end prochain 8-9 février, là, on fait d'animation Musée de l'Homme, dans lequel il y a une table ronde sur le fait alimentaire, dans laquelle on fait intervenir le directeur général d'Intermarché justement pour nous expliquer comment il fonctionne, est, comment est-ce que dans, leur, différents, dans les différents métiers qui sont représentés chez eux, comment ils abordent tous les enjeux de société qui sont euh, ceux de l'alimentation d'aujourd'hui. Donc dans ce cadre-là, euh, on fait venir d'ailleurs d'autres enfin, euh, intervenants du privé qui euh, peuvent effectivement nous apporter beaucoup de choses euh, sur, euh, sur comment fonctionnent euh, les différentes filières qui, qui qui nourrissent, euh, qui nourrissent les gens mais ce qui est important c'est que vraiment c'est une exposition euh, qui a été clairement construite entièrement sur des bases euh, les bases scientifiques et les plus neutres possibles
0: Christophe Ladelle, merci, on se retrouve juste après une page musicale
4: Did college up, never looked back, now that's what's happening And it's good to see you made it out the hood with a degree, a true man with passion Now you could enter the so-called white man society and go right past him Looking in the Wall Street Journal for your face, but it's always absent There we go, that's him, eating the ambrosia, watch on his arm, golden, laughing Try to get his attention, but it's flinching. Guess my grimy clothes threw him off, so I mentioned. We were neighbors some time ago. He was kinda cold in this restaurant full of his kind and mold. He sighed and tries to look surprised, I know. This side of the city where he resides, so I had to go. I heard him laugh hard at some sad black jokes. Hate so called intellectuals, no balls, he suggests we vote. He stand up proud, speaking to correct his folks. He wanna lecture folks, cause he professional. And he suggests that we don't sell dope, and I guess it's true, but who the fuck are you? Garvey, H Rap Brown, I'm Muhammad Ali, I'm Reginald Lewis, George Washington Carver, I'm Nas with incredible music. Let's do it. Thinking of a master plan, sipping on disaster, smoking on gangster, watching niggas argue, chilling on my bar stool with my hell up in Harlem, hat in hand, with a girl named Pat. She more than a waitress to order your drink, with, She divorced a banker and bought the bar, she got an automobile. She give her order to kill, you get caught and robbed We can see your walkers off You can lose your rhythm when you out of the gutter for a while You easily go to saw from hard Now we all around hustlers, number runners, holes and sharks And we all know the code of the block And you talking some gibberish, anti nigga shit Cause you marched back with Rosa Parks Brother don't start, go build your no was up You can float to the end of the world and pretend what you're not But I know what you are while I roll in my car, and I'm spinning my knot while our enemies plot. You ain't out of the shot, matter of fact, you are easier target. And I respect everything you accomplish, but hope I never get old to talk that nonsense. So who the fuck are you? Who are you trying to tell me who I am? Trying to tell me who I am? Who are you? Singer Winnie Mandela, I'd to be Wells, so why can't you tell? Why can't you tell?
0: On entendait à l'instant Where Are You de Nas. Il est 19h21 sur Radio Campus Paris.
5: La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris. Et nous sommes toujours en studio avec Christophe Lavelle, qui est commissaire de l'exposition « Je mange, donc je suis » actuellement au Musée de l'Homme. Je savais que j'allais bafouiller une fois sur le titre de cette exposition, qui est extrêmement dure à dire, en réalité. Euh, Christophe Lavelle, euh, il y a toute une partie de votre exposition qui est consacrée euh, euh, à la partie sociétale de l'alimentation. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de l'alimentation
3: alors, il euh, y a l'histoire et la préhistoire, en fait. C'est vrai qu'au Musée Mais de l'Homme, la... bah, en fait, on sait beaucoup de choses sur les deux. Il est clair que la préhistoire, c'est un peu plus compliqué. Et... Mais c'est notre cœur de métier. Au Musée de l'Homme, pour le coup, il n'y a pas d'historien chez nous. Il y a des préhistoriens, beaucoup. Et on essaie de remonter, bien entendu, le plus loin possible. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, on... le plus loin, c'est 1-2 millions d'années. On va pas quand même beaucoup plus loin pour l'alimentation. Euh, comment est-ce qu'on arrive à s'y retrouver euh, Toujours pareil, euh, déjà, toute la connaissance qu'on a est très locale, parce qu'elle est en général basée sur un chantier de fouilles. Et donc, on peut savoir ce qui se faisait à, à ce moment-là, à cet endroit-là. On va retrouver quoi On va retrouver éventuellement des outils, hein, des pointes de flèche. On dira, il ah, y avait de la chasse, quelques harpons, s'il y en a. Avait bord d'une mer qui existait ou qui existe encore, il y a forcément un peu de pêche, on va éventuellement retrouver des restes alimentaires, Donc, ça peut être un os brisé, on dirait qu'ils ont sans doute mangé la moelle, euh, ça peut être des résidus calcinés qu'on va analyser chimiquement pour savoir d'où ça venait. Et puis les restes humains, bien sûr. Donc Dans les restes humains, on va retrouver des mâchoires éventuellement, enfin des squelettes entiers avec des mâchoires. On va pouvoir analyser la forme des dents, est-ce que c'était est grosses dents pour broyer des végétaux durs ou est-ce que c'était es des dents assez fines pour déchiqueter de la viande Et puis encore plus finement, et ça va devenir plus récente, on va pouvoir vraiment faire une analyse euh, chimique. Euh, du tartre dentaire ou de l'émail dentaire, les deux, et dans laquelle on va vraiment aller puiser à l'échelle moléculaire le rapport de certains isotopes. C'est un peu de la chimie complexe, mais euh, l'idée, c'est que cette signature moléculaire, moléculaire nous donne de bonnes indications, notamment par exemple sur les rapports entre quantité de matière animale sur quantité de matière végétale qui était consommée. Donc tous ces, ces, ces différentes données issues d'objets retrouvés ou d'analyses chimiques très fines, et en croisant tout ça, on essaye de se faire l'idée la plus juste possible euh, sur l'alimentation que pouvait avoir ce, cette tribu ou ce peuple à ce moment-là, tout en tenant compte aussi de l'environnement. Il y a de l'archéobotanique, il y a de l'archéozoologie, on sait quel type d'espèces, ou quel type d'animaux peuvent éventuellement peupler cet écosystème à ce moment-là. Et tout ça nous donne, de, on va dire, avec un intervalle de conscience raisonnable. Nous donne des indications sur le régime alimentaire de nos ancêtres, que ce soit il y a un million d'années ou il y a 30 000 ans ou il y a 10 000 ans à l'apparition de l'agriculture, où là on commence à avoir des traces quand même beaucoup plus nombreuses.
0: Qu'est-ce qu'on sait de, de l'arrivée de la dimension rituelle ou culturelle de l'alimentation Est-ce que ça on arrive à le définir Alors
3: ça c'est beaucoup plus complexe parce que là du coup ça s'analyse pas d'un point de vue géochimique, c'est un rituel pour garder la trace d'un rituel, c'est tout, ce tout ce qui est culturel pour le coup, c'est beaucoup plus complexe. On on a des traces sur les rituels qui laissent des traces, justement, tout ce qu'artistique. On peut évidemment beaucoup travailler sur les peintures rupestres et voir le lien avec des scènes de chasse. Et donc Effectivement, là, il y a des choses tangibles. Mais après, sur le reste, on est un peu dans le fantasme quand même. C'est qu'on bon, on a, on a un certain nombre de pièces de puzzle, mais les pièces immatérielles, comme l'on l'indique l'indique, ne nous sont pas parvenues. Quoi.
2: En parlant de fantasme, un terme très à la mode, l'alimentation la Paléo, oui. euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça Est-ce qu'il existe vraiment une alimentation dite paléo et qu'est-ce que ce serait une alimentation paléo
3: bah, le paléo c'est vaste, hein. c'est euh, euh, quand même quelques centaines de milliers d'années, donc ça ne veut pas dire grand chose, déjà l'alimentation a sacrément évolué au cours <coughs> du paléo, et puis et il puis, y a eu des, enfin les paléos ça dépendait beaucoup, euh, si on vivait au bord d'un lac, euh, en haut d'une montagne, euh, toutes ces alimentations n'avaient rien à voir les unes avec les autres, globalement aujourd'hui ce qu'on appelle une alimentation paléo, c'est euh, celle qui correspond à jouer à l'homme préhistorique en se disant bah, j'ai aucun aliment transformé autour de moi, ni pire que ça, d'aliments issus de l'élevage ou de l'agriculture, parce que ça n'existait pas au paléo, parce que c'est vraiment la transition néolithique qui a apporté l'élevage à l'agriculture. Donc en fait, on est censé, euh, si on veut jouer à l'alimentation paléolithique, il faut vraiment aller dans un endroit le plus sauvage possible et se nourrir euh, comme Robinson. Euh, Est-ce que ça a un intérêt Alors, c'est rigolo euh, d'un point de vue nutritionnel. Non, aucun intérêt parce que, parce que la plupart des aliments sauvages, justement, sont très peu nutritifs. Et c'était quand même une sacrée galère à l'époque de réussir à trouver les calories dont on avait besoin. Euh, ils bouffaient un peu tout ce qui leur passait sous la main, parce qu'il y a un moment, il fallait mâchouiller tout ce qu'on pouvait mâchouiller, et récupérer tous les petits animaux qu'on pouvait récupérer, parce que ça apporte quand même des bonnes protéines. Bouffer des insectes s'il le fallait, parce que ça apportait des tas de choses. Donc, je veux dire, et ce pas forcément une alimentation qui était plus saine, hein. c'est juste qu'on n'avait pas trop le choix à l'époque. Aujourd'hui, on a quand même un choix alimentaire assez vaste. Et au-delà de ça, notre patrimoine génétique a sacrément évolué. C'est-à-dire, combien même on serait dans la science-fiction, et moi, là, je m'assirais à table, et puis on me servirait sans effort. Un parce que manger mes ancêtres il y a 100 000 ans, c'est pas dit du tout que ça corresponde à mon patrimoine génétique d'aujourd'hui à mon métabolisme. Donc euh, le fait d'être le, le cul posé sur une chaise la plupart de la, du temps de nos journées fait qu'on n'a pas du tout non plus les mêmes besoins que le gars qui allait lui-même ramasser ses baies et essayer de choper son mammouth. Quoi. Donc c'est clair que euh, on peut pas, il faut, faut comparer ce qui est comparable. Donc aujourd'hui, vouloir euh, mettre en avant un régime paléo, encore une fois, c'est rigolo. Mais ça ne bon, va pas beaucoup plus loin que ça.
2: Et pourtant, vous proposez quand même des recettes paléo euh, sur le site euh, du Musée de l'Homme.
3: Justement, parce que c'est rigolo, en fait, c'est un partenariat avec Marmiton. Et ainsi, tiens, euh, en l'occurrence, on a proposé une madeleine pour l'instant. Évidemment, que personne ne cuisinait une madeleine au paléo. Hein, ou alors, euh, on n'est pas au courant. Mais euh, c'est juste pour jouer au jeu et qu'il y a un jeu intéressant, plus d'un point de vue physico-chimique. de hein, dire, voilà, j'ai une recette. Par quoi je peux remplacer chaque ingrédient euh, par leur équivalent, entre guillemets, brut et en fait, c'est une question que, que se pose beaucoup de pâtissiers aujourd'hui, ne serait-ce que dans cette démarche, par exemple, de faire une pâtisserie végane ou des pâtisseries sans lactose ou sans gluten, etc. En fait, c'est une démarche de formulation. Et là, c'est un jeu. Et là on a joué ce jeu-là, on s'est dit tiens, euh, voilà, bah, si je suis au paléo, bah, pff, a priori j'ai pas de sucre, hein, parce pas euh, des œufs ça oui j'en vais en trouver, parce que dans la nature il y a des oiseaux qui pondent des œufs. Euh, bon le sucre je peux le remplacer par du miel, euh, évidemment j'ai pas de levure donc il faut que je me débrouille euh, pour faire lever ma pâte d'une autre manière, euh, j'ai pas, pas de farine a priori, euh, j'ai pas de beurre parce que c'est l'élevage qui a apporté le beurre, donc tout ça, bah, on va prendre des huiles et puis à part de la farine on va écraser des trucs, euh, des grains ou des, ou des châtaignes pour faire une espèce de farine, bref on va jouer. Et puis, in fine, on a une recette qui peut être intéressante. Si on s'y prend bien, ça doit être intéressant et si possible, bon. Quoi.
0: On, on parle de régime paléo, on parle de régime sans gluten. On sent qu'on est probablement dans une période ou dans une époque où on a un rapport très analytique et peut-être aussi assez très conflictuel avec la nourriture. Est-ce que c'est propre à la période dans laquelle on vit ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi à d'autres moments
3: euh, on, on le retrouve un peu tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même une résurgence de comportements restrictifs aujourd'hui. Euh, D'une part, c'est le signe d'un certain confort. C'est-à-dire qu'en fait, on a accès à peu près à toute la nourriture possible et envisageable aujourd'hui. On va au marché ou au supermarché, on... il y a tout. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre ce luxe de faire des choix, en disant « je ne veux pas manger de ci, je ne veux pas manger de ça ». Et en même temps, comme il y a un certain nombre de pathologies qui émergent, on va chercher... Euh, des causes, qui sont éventuellement des causes non scientifiques, quand on cherche un peu comme ça soi-même, et on va décider de manière plus ou moins réfléchie ou à suspecter un aliment nous causer un, des problèmes et puis on va, comme ça qu'on va décider d'arrêter le sucre ou d'arrêter le gluten, ou d'arrêter le lactose et puis euh, bah, après un, bah, chacun voit ce que ça fait sur lui qu'est-ce qui qu qu l'emporte dans l'effet placebo ou un réel effet physiologique, c'est compliqué à déterminer. Quand quelqu'un vous dira euh, « ça fait trois semaines que je mange plus de sucre, je me sens super bien », bah oui, mais tu es au courant d'un autre côté que tu manges plus de sucre, donc euh, peut-être que tu avais décidé d'être super bien. On... C'est compliqué à mesurer les effets comme ça sur la santé d'un régime alimentaire. Donc, euh, voilà, c'est Clairement, un, un fait de société, d'une certaine manière, une société confortable. Quoi. Quand on est euh, dans des conditions euh, de restrictions euh, imposées ou dans un environnement où, encore une fois, on n'a pas trop le choix, on se pose pas de genre de questions. Quoi. On mange ce qu'on peut manger le euh, mieux possible, on se débrouille, mais on n'est pas en train de se mettre des contraintes euh, qu'on s'invente
2: en parlant de, de, de société et éventuellement de mode, euh, parmi le thème 3 de l'exposition, il y en a un qui m'a un peu euh, qui a attiré mon attention, parce qu'avec euh, la viande, les fruits et légumes et l'eau, vous ajoutez les ferments. Pourquoi avoir mis les ferments Est-ce que c'est pour répondre à euh, cette mode de faire euh, tout fermenter et de boire du kombucha Ou est-ce qu'il y a même un, <rire> un autre intérêt derrière
3: C'est intéressant, parce que c'est plus qu'une mode. justement. C'est pas une mode, on a toujours toutes les sociétés on fait fermenter, et depuis toujours, enfin aussi loin qu'on puisse remonter, pour la bonne raison que c'était un processus spontané, la fermentation. Donc quand on regarde la carte du monde, dans tous les pays, il y a des recettes fermentées et des traditions d'aliments fermentés. Donc, et D'une dernières manière, ce qui est assez euh, symptomatique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le terroir, les aliments du terroir, quand on regarde, en fait, c'est quasiment tous des aliments fermentés. Quand on prend les charcuteries, les fromages, le vin, tout ça, ce sont des aliments fermentés. Donc, et, et encore une fois, pour cette bonne raison que c'est des processus qui se mettent en place spontanément, que l'homme a appris bien sûr à domestiquer, mais qui l'ont sauvé d'une certaine manière, parce que ça lui a permis d'améliorer l'apport nutritionnel de certains aliments, surtout d'améliorer la conservation des aliments. puis en même temps, ça génère des goûts qui peuvent être intéressants. Donc c'est vraiment un processus universel. Et du coup, on trouvait ça normal de lui dédier effectivement euh, cette table pour montrer à quel point ce processus euh, effectivement était universel et, euh, et ancré dans notre histoire alimentaire.
0: Il y a un autre axe d'analyse qui est assez étonnant. Euh, vous nous dites que la nourriture s'est genrée.
3: Alors... Ça, pour le coup, on est dans un fait culturel pur. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on montre que les distinctions hommes-femmes euh, n'ont pas de raison d'être physiologiques. Euh, elles ne sont pas si importantes que ça non plus. D'un point de vue social, quand on regarde un peu les couvertures des magazines, on a l'impression que l'homme est un gros viandard et, et que la femme euh, mange ses euh, pokéballs. Euh, ce qui n'est pas vrai du tout, en fait. Quand on regarde vraiment les chiffres de consommation, il y a très peu de différence. Euh, Hommes-femmes, euh, un petit peu sur la charcuterie et l'alcool, hein, mais c'est à peine significatif. Donc dans le fond, l'alimentation est beaucoup moins genrée qu'on l'imagine. Et euh, tous les codes de genre qu'on peut quand même voir émerger sont bien sûr des codes, de, des codes sociétaux qui sont peut-être beaucoup plus présents en fait dans les comportements euh, plus façon enfin, tâches domestiques, bien sûr. C'est que ça reste encore aujourd'hui la femme qui cuisine beaucoup plus que l'homme. Et euh, donc là, on part dans un autre type de fait de société qui est euh, la place de la femme dans la société et, euh, et dans les tâches ménagères. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu montre surtout à travers des images de publicité hein, qui montrent aussi comment la société évolue. Euh, parce qu'elle évolue quand même, euh, lentement mais quand même et euh, donc clairement il voilà, y, y, y a des différences qui sont des différences de différentes natures et en tout cas sociétales euh, systématiquement
0: Christophe Lavelle, merci pour votre présence sur ce plateau ce soir et pour cette illustration euh, multidisciplinaire de euh, l'alimentation et de la nourriture. On merci rappelle que l'exposition « Je mange, donc je suis » se tient actuellement et jusqu'au 7 juin au Musée de l'Homme, tous les jours sauf le mardi. C'est gratuit pour les moins de 25 ans résidents dans l'Union Européenne et pour les moins de 3 ans de partout, à pied ou à vélo. Donc allez-y et pour notre part, on se retrouve après un peu de musique. MGMT in the afternoon et il est 19h36. Euh, on qui peut. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Dans la revue de presse aujourd'hui, Eric, je crois que vous allez nous parler d'un nouveau genre de héros.
6: C'est ce qu'on pourrait appeler un héros des temps modernes, c'est-à-dire un héros médiatique. Car ce qui a fait l'actu depuis le 1er janvier, ce ne sont pas tant les grèves et les manifs contre les réformes des retraites. Non, ni la chaude ambiance qui règne entre les états unis et l'Iran via missiles interposés, non plus. Ce qui a fait les gros titres et à coup sûr les choux gras des journaux et surtout des chaînes d'infos continues, c'est la spectaculaire, la rocambolesque, l'incroyable évasion de Carlos Ghosn. Et ça, c'est pour ne qualifier que la nature de l'évasion car quand il s'agit de parler du bonhomme, alors là, c'est le délire. C'est notre James Bond à nous. Pour preuve, cette semaine dans Télérama, Samuel Gontier décortique la genèse du titre bondien qui, pour de nombreux journalistes télé, s'apparente à un titre honorifique. C'est David Pujadas qui ouvre le bal sur le plateau de LCI. Tout rappelle James Bond, déclare le présentateur avec une pointe de fierté. Le côté fugitif, ça nous plaît. Chapeau l'artiste, renchérit l'avocat Emmanuel Pierrat. Quant au 68 art réalisateur Romain Goupil d'avouer, le côté James Bond, on est friand, le scénario est génial. Dire qu'il ne fuit pas la justice mais qu'il se libère de l'injustice. Effectivement, il fallait oser. Parce que pour être un vrai James Bond, peu importe la justice, il faut aimer par-dessus tout la liberté. On est à la limite du héros national. Théorie. Certainement, Thiefen. Mais c'est oublié que l'évasion de notre Carlos Bond a été réalisée pour se soustraire à la justice d'un pays démocratique et où il fait l'objet juste de quatre inculpations. Deux pour abus de confiance aggravé et deux pour revenus non déclarés. On le soupçonne juste d'avoir dissimulé quelques 75 millions d'euros de revenus. Une bagatelle. Il faut quand même du courage pour faire une telle évasion. C'est sûr. Notre Carlos est un sacré numéro, un dur à cuire. C'est France Info qui nous l'explique. Grâce à la cellule investigation de Radio France, les journalistes de la radio publique ont mené l'enquête. On découvre que le petit Carlos a été élevé chez les Jésuites à Beyrouth, au Liban, et c'est pour ça que c'est un vrai chef un vrai. Le petit doigt sur la couture du pantalon et au garde à vous dès l'enfance, ça vous développe la combativité ça madame. Le Liban terre d'accueil du roi Gaune, on le comprend mieux aussi quand France Info nous dévoile les intérêts que l'empereur de l'automobile possède au pays du cèdre. Départ dans la plus grande société de production vinicole du pays et dans l'immobilier. Et pour se loger, une villa dont la richesse n'a d'égal que la beauté. Clément Lacombe du Nouvel Obs nous fait la visite. C'est une magnifique maison qui a été payée et 9 millions d'euros, auxquels se sont rajoutés 7 millions de dollars de rénovation. Carlos a de quoi voir venir pendant sa cavale. Et il a tellement de quoi voir venir que certains le voient déjà en président. Juste président Non, en roi. Certains symboles ne trompent pas. Son Altesse Go n'a-t-elle pas fêté son anniversaire et son mariage au château de Versailles Et en poussant la symbolique un peu plus loin, on peut même voir dans son évasion la fuite à Varennes d'un autre roi. Mais celui-ci, on sait comment il a terminé. Alors, pour finir sur une note plus rigolote, et quand on s'appelle Carlos, forcément, on se quitte qu'en chanson. Allez, big bisous, bisous. bonne soirée approchez, et à bientôt.
0: Eric, je crois que je vous êtes jaloux en fait. C'est juste ça, vous êtes jaloux. <rire> c'est ça. <rire> et c'est l'heure du Zoom avec Tom.
5: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
7: Bonsoir, Tiffaine. Ce bon soir, sort. pour le Zoom de la rédaction, nous recevons Leila Bousnina, photographe. Elle vient nous présenter son exposition Ulysse, présentée à la galerie Fête et Cause au 58 rue Quincampoix, du 15 janvier au 28 février. Les Ulysse, au pluriel, ce sont tous ces hommes qui ont émigré en France pendant les trente Glorieuses. Ces, années qui ont travers... Pardon, ces aînés qui ont traversé la Méditerranée, accostés à Marseille et voyagés jusqu'à Paris, en passant par le Creusot. Héros de fortune d'une idéade contemporaine et composante essentielle de la société française. Dalila Bousnila, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avez-vous choisi le titre d'Ulysse pour cette exposition
5: Alors, j'ai choisi le titre Ulysse, c'était une manière pour moi euh, de rentrer ces hommes dans la grande histoire. Et non pas... Euh... Euh, là où, où jusqu'à actuellement, pour moi, mes yeux étaient, ils étaient confinés dans les couloirs de foyers, d'usines. De, et donc pour moi, il était important que, de, de comment dire, leur donner une autre dimension et de les rentrer dans l'histoire universelle. Voilà.
7: Vous avez photographié les ouvriers, les, les Chabani. Expliquez-nous la différence.
5: Alors, à la base, en fait, euh, j'ai envie de dire, c'était avant tout des travailleurs. C'était une main d'œuvre, euh, voilà, pendant les Trente Glorieuses, une main d'œuvre qu'on a appelée pour euh, reconstruire la France, surtout après-guerre. Et c'était des jeunes travailleurs, vous voyez, c'était euh, des jeunes qui venaient avec euh, leurs bras pour euh, travailler... Euh, dans ce qu'on appelait le développement industriel de la France, et il se trouve que quelques décennies plus tard, ces mêmes personnes, après un parcours, euh, après les, un parcours d'exil, euh, se retrouvaient euh, âgées, retraitées, et donc euh, à ce moment-là, oui, on pouvait les appeler à ce moment-là les Chibani. Alors le Chibani vient du terme euh, du mot maghrébin Chiben, sh donc. Le, le, la personne âgée, mais avec une, co une connotation respectueuse. Euh, C'est l'aîné, celui qui peut transmettre, euh, qui a une expérience, qui peut aussi euh, voilà, le, la partager. Et donc, euh, Shibani, ce serait ça. Et puis, euh, Zoufri, c'était <coughs> leur situation. Euh, Zoufri vient du mot « ouvrier ». Et Zoufri, c'était bah, justement, quand ils étaient jeunes, ils étaient célibataires, c'était que des travailleurs, et après le travail, ils avaient une vie de célibataire, donc les ouvriers, et avec le temps, c'est devenu ouvrir en, 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 en pensant à ces hommes-là qui, qui étaient avant Vous avez aventureux. voulu
7: capturer le passage, finalement, du Sofri au Shibani
5: ah Oui, c'était, voilà, moi je voulais, voilà, c'était justement, comprendre, essayer de comprendre quelle a été leur vie, entre ce jeune travailleur, ce jeune travailleur qu'on retrouve aujourd'hui, hein, je veux dire, euh, en France, il y a des jeunes euh, travailleurs qui viennent en France. Et peut-être euh, dans quelques décennies, ils seront encore ici, mais âgés, euh, retraités. Donc euh, voilà, c'est euh, ces hommes-là,
7: en fait. Une question plus artistique, finalement. Euh, en observant vos photos, on, on observe sur les portraits que vous avez pris, euh, un mélange entre de la résignation et de la fierté dans les visages de ces hommes. Comment vous avez fait pour capturer ces moments qui sont finalement très intimes de ces personnages-là
5: bah, Ça a été un, un, un cheminement. C'est-à-dire déjà, il fallait euh, aller à la rencontre et trouver un, un lien avec eux, euh, instaurer une confiance. Parce que, d'une part, ils étaient... Euh, enfin Moi, quand j'ai commencé ce travail, j'ai réalisé qu'ils étaient très surpris qu'on puisse s'intéresser à leur vie, à leur situation. C'était presque... Enfin pour moi, c'était au début, ça, ça me touchait beaucoup parce qu'ils euh, étaient surpris. Comment on peut s'intéresser à ces vies-là, à leur parcours Parce qu'ils étaient bien conscients que c'était que des hommes qui avaient travaillé, qui étaient exilés, qui ont eu quand même euh, des conditions de vie très difficiles et toujours, même quand je les ai rencontrés... Et donc c'était ça, ça la première surprise. Mais quand après, euh, moi-même issue de cette immigration, je leur montrais l'importance de, de, de leur euh, histoire. À mes yeux, je leur disais « mais c'est très important qu'on sache qu -ce que, comment vous avez vécu, où vous avez travaillé, euh, comment vous aussi vous regardez ce, notre monde, la société ». Et, Vous et parliez d'ailleurs à ce propos de oui. rendre
7: hommage euh, à toutes ces, ces hommes et ces femmes euh, qui font partie des vagues migra migratoires qui ont marqué l'histoire c'est un processus qui est nécessaire du coup.
5: Bah, Moi, moi j j en fait, je voulais aussi quelque part euh, parce que moi j'ai grandi euh, dans une société où euh, je connais des amis euh, issus de parents portugais italiens euh, euh, et donc je me disais mais eux aussi, ils ont leur place, parce que c'est euh, leur histoire, c'est notre histoire. Et donc, je voulais aussi valoriser aussi ce, ce parcours qu'a produit cette société nouvelle. Et donc, pour moi, euh, c'était aussi comment aussi les, les, les mettre dans le, même, euh, dans, la, dans le même bain.
7: Vous avez fait le choix du noir et blanc dans vos photos. Ouais. Euh, pourquoi ce choix
5: Déjà, c'est plus esthétique pour moi. Euh, c'est intemporel, le noir et blanc, je trouve. Et puis, euh, bon, c'est mon choix personnel parce que j'ai commencé la photographie argentique et, euh, voilà, avec le noir et blanc. Et puis oui, après, je me suis rendu compte très vite que c'était une manière aussi de leur donner un peu d'élégance par, le, par ce, le, le, le grain de cette photo. Et puis voilà, elle est intemporelle.
7: Est vous avez photographié uniquement des hommes. Qu'en est-il euh, des femmes, des descendants, des enfants de ces hommes-là est-ce qu'il vous intéresserait dans le futur également de faire une exposition sur?
5: Bah, écoutez, euh, moi, je, en fait, quand j'ai commencé la photographie, j'ai commencé la, la photographie dans, dans les quartiers en banlieue. Donc, euh, effectivement, j'ai photographié les gens qui vivent dans les quartiers populaires. Euh, et, et quelque part, je me disais, mais c'est quoi la source de cette histoire-là, à comment sous cette histoire-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est à travers ces hommes, ces hommes-là, ces, ces travailleurs qu'on a fait venir en France. Certains ont, ont regroupé euh, leur famille pour faire des familles ici, euh, d'où euh, des enfants nés en France. Mais cette histoire-là, ceux qui sont restés tout seuls pour travailler, je trouvais qu'on n'avait pas vraiment grand-chose sur, euh, sur leur parcours de vie. Et qui est identique à tous les travailleurs euh, du monde entier, j'ai envie de dire.
7: Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de génération sacrifiée Je ne sais pas si le mot est un peu fort. Pour...
5: Euh, oui, oui, on peut le dire, parce que déjà, euh, moi je me suis rendu compte quand je suis allée dans, dans, à la rencontre, euh, leurs conditions de vie, retraitées, hein, re leurs conditions de vie... Euh, souvent, ils ont eu euh, des euh, comment dire euh, des séquelles de leur travail qui étaient très pénibles quand même. Euh, pas vraiment de reconnaissance, voyez. Euh, souvent, même il y avait des fois des endroits ou dans des foyers ou dans des euh, hôtels meublés où ils étaient complètement à l'abandon. Enfin, bon, eux, en même temps, ils demandaient rien, ils revendiquaient rien. Euh, ils percevaient leur petite retraite. Ils faisaient des allers-retours selon leurs conditions. Et donc, euh, ils n'avaient pas les moyens de se défendre ou de revendiquer quoi que ce soit. Et donc, euh, voilà, je trouvais que... Euh, oui, c'est une génération sacrifiée, d'autant plus qu'elle n'était pas <coughs> du tout... Voilà, on, voilà on il n'y avait pas de reconnaissance envers euh, ces hommes-là.
7: Une reconnaissance que vous leur accordez, du coup, dans cette exposition. On vous remercie beaucoup, Leïla Bousnina.
5: Merci je, à vous.
7: Je vous rappelle que... Je rappelle à tous nos auditeurs que l'exposition Ulysse se tient du 15 janvier au 29 février à la galerie Fête et Cause, au 58 rue Quincampoix. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et je crois que c'est déjà l'heure de la chronique d'Anna, et quand je vois le script, j'ai l'impression qu'il y a marqué smartphone partout.
8: Oui, oui, effectivement. Euh, merci, Tiffaine. Euh, le, smart, le smartphone le smartphone, cet outil quotidien devenu indispensable, ne prendrait-il pas une place trop importante dans la vie de chacun et chacune d'entre nous au détriment du reste Ce bijou technologique qui facilite nos appels, nos transactions, nos discussions, parfois en temps réel et en vision conférence depuis les, les plaines du Sichuan avec Mamie restée dans la Drôme, ou encore nos commandes parfois aberrantes comme un plateau de sushi à 2h du matin, ce dernier qui nous permet en deux clics et un swipe de calmer nos fringales originales et instagrammables, mais qui fait grimper la note
0: alors, je ne te permets pas, d'une part, de juger le sushi à 2 heures du matin, mais quelle note
8: Bah, celle du taux de sel dans les dix sushis, ou leur sauce soja, celle de la facture carbone, mais aussi celle du livreur, qui nous les a apportés à une heure où nous étions supposés dormir, ou à minima, être en digestion. Qu'importe, tant qu'on contribue à l'économie, à la croissance de notre pays et de cette start-up UP. UP. Qu'importe, que... car d'une certaine façon, on contribue aussi à la relance du marché de l'emploi en berne depuis la précédente crise, conséquence d'une autre précédente crise. Peut-on vraiment blâmer cette start-up Start-up euh, Pas trop, non. Cette start-up, elle permet quand même, à un moment où le chômage se veut structurel et non plus conjoncturel, de faire que ce jeune immigré pakistanais travaille sous le statut d'auto-entrepreneur, parce qu'évidemment, les acquis sociaux, c'est SO68, statut qu'il cumule en plus de son emploi à temps partiel habituel, prêt à tout pour grappiller quelques euros en plus, afin de pouvoir payer son loyer. Et s'il a de la chance, avec le, pouvoir, le pourboire, excusez-moi, de se payer un Minute Maid tropical, cette même boisson étant le petit plaisir coupable de notre assimilé clan Merci Coca.
0: Bon, qu'est-ce qui lui arrive à notre assimilé Clando
8: Une fois arrivé à destination, il devra donc constate, contacter Marie, 23 ans, dernière année de droit social à la Sorbonne, et prête à lutter pour toutes les causes qui lui semblent justes. Elle, héritière de l'âme en feu de son père, lecteur assidu des couvertures de Charlie Hebdo, ou encore fan inconditionnel des dessins obscènes d'Arakiri. Il avait été présent dans la foule lors d'un certain concert scandant Touche pas à mon pote, pour défendre la légitimité à rester sur le territoire de ses potes beurre, mais pas trop chocolat. Alors que notre motard nocturne finissait de siroter son mini mais tropicale et euh, jouissant d'une certaine finesse d'esprit, il avait anticipé en fait la générosité de Marie. En effet, dans la vie, certains signes ne trompent pas. Ceux-ci étaient plus ou moins annonciateurs. La description de Marie, sa tête joviale sur son profil, le quartier où régnait la mixité sociale, qu'on pouvait lire sur un mur qui criait en rouge « je suis sourd », même si la rue elle, où elle habitait semblait, quant à elle, euh, résidentielle. Donc il finissait son nectar et sortit de son bidule afin de contacter sa princesse en détresse. Le bijou technologique sonna. J'arrive, je descends. Elle mise en pause Netflix où elle regardait euh, « How to get away with murder ». Désolé pour l'accent anglais.
0: Euh, on pardonne, on pardonne. C'est pas la série sur les avocats qui commettent un meurtre
8: Oui, celle-là même. On n'est pas un paradoxe près. Et puis, sait-on jamais si un jour Marie décidait de passer euh, son barreau, qu'elle devenait avocate et que malencontreusement, elle se retrouvait à poignarder cette... Euh, de Julie, son ex-meilleur ami qui lui avait volé son petit ami le mois dernier
0: Bon, c'est loin du sujet. Hein.
8: Ouais, pardonnez-moi. Arrivée en bas, elle lui ouvre la porte. La bougresse était belle comme un cœur. Le Sherlock Holmes d'Islamabad avait déjà attendu depuis déjà 15 minutes, mais à sa vue, il fut attendri. Il avait à peine remarqué l'iPhone 10 dans sa main, faisant passer son wiko pour un vulgaire gadget, qu'elle le coupa dans ses pensées. « Je suis désolé. J'avais plus assez. Je sais, c'était 15,90€, mais j'ai que 15€. Il me manque 90 centimes. Ça vous embête pas, j'espère. Je suis vraiment désolé. J'ai mal fait mes comptes. Je vous les rendrai la prochaine fois. Et je vous mettrai 5 étoiles, c'est promis. » Il fait l'amour, fait preuve de sang-froid, en ces périodes où une claque décochée un peu trop instinctivement lui aurait coûté beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Devenant un bouc émissaire de toute la supercherie politico-médiatique, une victime de plus de ces tartufs qui se targuent d'être des défenseurs des droits de l'homme ou ici de la femme. Il se résigne, acquiesce et fin un léger sourire. Oui, il était heureux de cette fée enflée. La nuit était encore longue et d'autres oiseaux de nuit seraient eux aussi affamés. C'était sûr, on n'était que jeudi. Un jeudi comme les autres, en somme. Au final, je me pose des questions comment a-t-on pu arriver à ce stade? Comment a-t-on pu en arriver à ce stade? Est-ce que c'était est ce que c'est euh, -ce cet appareil addictif qui nous a transformés? Ou alors s'agirait-il d'une arme à double tranchant? En plus de ne plus savoir qui contrôle qui, nous cacherait-il son potentiel pervers face à un être humain faible? Cet objet de convoitise se permettrait il ce que l'être humain pourrait lui envier, à savoir la possibilité de jouir d'une liberté pleine et assumée. Vous l'auriez compris, en ce début de soirée légèrement pluvieuse, je m'interroge.
0: Merci Anas pour cette chronique C'est vrai qu'on a envie des fois de manger paléo Et d'arrêter les smartphones On arrive à la fin de cette émission On remercie nos invités et bien évidemment Tiana à la cointe, Eric pour la revue de presse Même s'il est déjà eu Carlos Anas pour la chronique, Margot pour la réalisation Loup pour la coordination Tout de suite un format court après les études Et à 20h, retrouvez pièces détachées On retrouve la matinale demain pour traiter De l'affaire Maznef. restez bien sur le 93.9 Radio Campus,
2: Paris